0: Schön, dass ich mit euch zusammen sein darf. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, vier Enkelkinder. Äh, der eine Sohn, der ist mit einer Inderin verheiratet. Äh, die älteste Tochter mit, einer, mit einem Engländer und die jüngste, das war dann so der große Schrei mit jemandem aus Oberfranken. Äh, insofern ist unsere Familie weit verstreut. Äh, ich bin im Siegerland geboren nur weil da einige so meine Sprachmarke noch so mitkriegen und bin seit ganz vielen Jahren in Berlin. Ich bin mal der Bundeswehr nach Berlin entflohen, weil da musste man nicht zum Bund und dann habe ich dort ein Ingenieurstudium an der TU Berlin gemacht. Ich bin Metallurger, also Eisenhüttenmann von Hause aus und kam in die auslaufende Jesus-People-Zeit in Berlin. Nein, Das hat mein ganzes Glaubensleben ein bisschen auf den Kopf gestellt und seit dieser Zeit habe ich immer einen Hang dafür mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind. Weil man hat mich dann zum Jugendleiter geschlagen und ich hatte 150 Drogenabhängige oder ehemalige Drogenabhängige in meiner Jugend und ich war der Einzige ohne Drogenerfahrung. Ich kannte nur Krombacher Pilz. Und... Äh, mein Studium habe ich beendet in, äh, an der TU Berlin, anschließend promoviert und äh, bin in die Industrie reingegangen, nebenbei als Jugendleiter gearbeitet, habe eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung äh, lange Zeit geleitet und mein Top-Projekt ist an oben, da gebe ich immer mit an, die Außenhaut der Raumstation äh, der Europäer. Da habe ich eine Zeit lang mit der ESA zusammengearbeitet, bis Gott gesagt hat, aussteigen. Oder umsteigen, aussteigen wäre ja schlecht, umsteigen. Und dann bin ich Pastor geworden. Und immer mit dem Hang, mit etwas komischen Leuten umzugehen, jetzt nicht, weil ich jetzt hier bin mit euch, meine ich nicht, aber äh, so, wenn ihr nach Berlin kämpft, wäre das so der, der Fall. Äh, wir sind in Berlin immer ein bisschen anders. Das Predigen habe ich dann weitestgehend auf der Straße geübt, indem ich jeden Samstag im Sommer rauf auf die Straße gegangen bin und habe am Kudam gepredigt. Und dann konnte man immer feststellen, entweder man hat es geschafft, dann sind die Leute stehen geblieben oder sie sind gegangen. Also man konnte dann üben, wie kann ich Menschen erreichen mit dem Evangelium, mit der Güte Gottes. Ich hoffe jetzt nur, dass ich das nebenbei bei meinem Quatschen hier auch eingestellt kriege, das ist immer so. Da muss ich noch dran damit meine Fernsteuerung funktioniert. Und dann hoffe ich, dass das jetzt gleich klappt. Ja, und in Berlin habe ich eine Zeit lang in einer sehr großen Gemeinde gearbeitet. Wir hatten über 1000 Gottesdienstbesucher und haben zwölf internationale Gemeinden gegründet, bis wir uns so gestritten haben, wie das manchmal bei den Frommen so ist und dann, bin ich aufgestanden und bin gegangen und wollte aus Berlin raus und dann sagte Gott, nee, in Berlin bleiben. Und so bin ich dann in die Volksmission gekommen. Das war damals für mich äh, so ein kleiner Crash. Man kommt aus einer riesen Gemeinde, 1000, 1100 Leute im Gottesdienst jeden Sonntag. Und dann kommst du in eine Gemeinde rein mit 30 Leutchen, äh, da, wir hatten zwölf Angestellte, aber da gab es in der neuen Gemeinde noch nicht mal einen Bürostuhl. Äh, ich bin dann einen Moment gealtert, weil da war alles gut eingeteilt. Nach dem äh, Gottesdienst gab es immer Kaffee und dann wurden vorher Kuchenrezepte rausgegeben. Und wenn du den falschen Kuchen mitgebracht hast, wurde das verlesen. Also äh, es war alles ein bisschen anders. Und dann hat Gott aber Gnade geschenkt, dass die mich als etwas komischen Menschen ertragen haben. Und wir konnten so anfangen, gemeinsam Gemeinde zu bauen. So, und jetzt habe ich genug über mich erzählt, jetzt gehen wir ins Wort Gottes rein. Mich könnt ihr da vergessen, das Wort Gottes aber nicht, weil das bleibt. Die Schrift sagt, er ist ein ewiger Gott. Und was er sagt, hält er gewiss. Und deswegen will ich mit euch heute ein klein wenig auf eine Pilgerreise gehen in unser eigenes Leben hinein. Ich habe es mal so gesagt, ich möchte einen Seelsorgetermin bei Jesus mit euch nehmen. Ihr denkt ja gegebenenfalls darüber nach, was mit dem Gebäude hier weiterkommt. Gebäude sind für den Herrn Jesus nicht so wichtig. Das, was hier innen drin ist, ist das Wichtige. Deswegen sagt uns die Schrift ja, und das kennen die Frommen unter uns ja, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn Daraus entspringt die Quelle des Lebens. Wir können über alles mögliche in unserem Leben nachdenken, wie gut unser Berufsleben sein sollte, wie gut unsere Familie da ist, ob wir Haus und Hof und Autos und alles haben. Die Bibel sagt, das ist alles vergänglich, aber achte drauf, was mit deinem Herzen geschieht. Weil da kommt das Leben heraus, nicht für das Heute und Jetzt, sondern bis für die Ewigkeit hinein. Und da lasse ich das mal einen Moment noch pumpen, da seht ihr schon, das arbeitet richtig und das will ich mit euch geistlich sehen. Ich gehe mit euch in eine Vorsorgeuntersuchung. Wir Männer machen das ja nie, aber die Frauen, die gehen ja regelmäßig zur Voruntersuchung. Ich denke immer, ich bin so gesund, mir kann keiner was. Also ich gehe mal mit uns in eine Vorsorgeuntersuchung in die Bibel hinein. Ich gehe mit einem ganz bestimmten, bekannten Text mit uns durch. Ähm, weswegen nehme ich so einen Text für die Herzbearbeitung? Äh, in diesen Räumen hier, wenn die evangelische Kirche hier zusammenkommt, dann wird in der Regel auch das äh, Glaubensbekenntnis gesprochen. Und das Glaubensbekenntnis ist ganz gut, aber es hat einen riesen Makel. Nämlich das Leben vom Herrn Jesus kommt nie da drin vor. Er ist geboren von Jungfrau Maria, gestorben, gelitten unter Pontius Pilatus. Das, was dazwischen ist, wird ganz ausgeklammert. Und das ist sowas von wichtig, dass wir das für uns wissen, für unsere Herzgeschichte. Und deswegen habe ich so eine ganz spezielle Herzuntersuchung mit uns angegangen. Wir gucken uns das an. Die setzt da ein, wo die Jünger, gerade 70, hatte Jesus ausgesandt, die kamen gerade zurück. Und die sind wahrscheinlich gerade so in der Nachbesprechung. Und dann geschieht das Folgendes. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu ererben? Das ist eine Frage, die 99% Prozent der Leute in Deutschland nicht stellen. Die versuchen mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit viel Sport und so weiter, versuchen sie ihr Leben zu verlängern. Aber es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, wenn du ein gesundes Herz mit Gott in Verbindung hast, lebst du zehn Jahre länger als jeder, der Sport treibt, Nahrungsergänzungsmittel nimmt und noch alles Mögliche auf seine, äh, seine Ernährung achtet. Eine wissenschaftliche Studie von einem Heiden äh, gebracht, die Heidelberger Interventionsstudie. Das heißt, wenn du regelmäßig in Gottesdienst kommst und hast Freude dran, hast du zehn Jahre höhere Lebenserwartung wie jeder andere Bundesbürger, der das nicht macht. Bist du ein neurotischer Christ, das nur am Rande, dann lebst du noch ein halbes Jahr weniger wie, wie, wie ein Kommunist oder ein Sozialist. <lacht> oder ein Atheist. Also das so nur nebenbei. Ja, und der stellt die richtige Frage. Und er war ein Gesetzeslehrer, Gesetzeslehrer dürfte damals so ziemlich jeder werden der sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. Und der war wirklich, ich sage mal, mit Sicherheit bis unter die Haarwurzeln mit Bibelstellen aus dem alten Bund gefüllt. Vielleicht konnte der sogar Psalm 119 auswendig zitieren. Und den treibt es wirklich um. Er wollte einmal wissen, wie kriege ich ewiges Leben und verpackt das und geht zu demjenigen, der diese Frage wirklich beantworten kann. Hier wird gesagt, er versuchte ihn, er wollte wahrscheinlich Jesus mal testen, ob er Jesus auf die Kanzel lassen gab. Und ihr kennt diese Geschichte, was dann passiert. Jesus, so in typischem jüdischen Stil, da hat man ja nie so von vorne äh, mit den Leuten referiert, sondern da wurde immer mit Frage und Antwort gespielt. Dann hat er wahrscheinlich gesagt, na, was meinst du, nun? Ja, so würde er sagen und dann musste der antworten. Mit Frage und Antwort wurde dort viel gearbeitet oder wird gearbeitet. Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Nu! Und da musste der Gesetzeslehrer sein ganzes Bibelwissen rausholen und zitiert aus 5. Mose 5, Vers 6: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wow, was eine Antwort! Eine ganz einfache To-Do-Anweisung. Was musst du tun, um ewiges Leben zu haben? Mach das. Und genau das sagt Jesus. Mann, du hast richtig geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Bis dahin kennen wir die Geschichte relativ gut und da sind wir sehr gut unterwegs. Aber jetzt kommt er natürlich auf die Idee und sagt, das ist ja gar nicht so einfach. Wer ist denn dann mein Nächster? Die Frommen unter uns kennen die Geschichte, die jetzt kommt. Aber ich will die ein bisschen noch für uns auslegen, weil wir sind in der Herzoperation. Was hat das mit mir zu tun? Und dann fängt Jesus an, was zu erzählen, was typisch Jesus ist. Der schafft mit ganz wenigen Worten seine Zuhörer in eine Lebenswirklichkeit hineinzuziehen, die ihnen wirklich bekannt war. Alle diese Gleichnisse, die Jesus erzählt, und alle Geschichten, die haben einen sehr realistischen Lebenshorizont. Und hier hat er den Gesetzeslehrer da und geht mit ihm auf den Weg von Jerusalem nach Jericho. Das kannte damals jeder. Und die Gesetzeslehrer und die Priester und Leviten, die waren ja bei Geburt schon von Gott berufen, diesen Dienst zu tun. Und die wurden ausgelost, dass sie einmal im Jahr in Jerusalem einen Dienst tut, äh, getan haben und der Weg in Jericho, da wohnten die, weil das war das Klima wesentlich angenehmer wie im rauen Jerusalem. So, und da sagt er, Jesus, jetzt nimmt er den mit, den Gesetzeslehrer und sagt, da ging jemand, ein Mensch, von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber und die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Diese Geschichte erzählte Herr Jesus aus, dem, aus der Sicht desjenigen, der unter die Räuber gefallen ist, weil nur der konnte wissen, dass die anderen sich dünne gemacht haben. Und er wusste auch sehr genau, es muss ein Mann gewesen sein, weil eine Frau hätte diese Strecke nie alleine gegangen. Und er sagt, diese, diese Strecke ist extrem gefährlich, sind 27 Kilometer extrem schmaler Weg entlang von ganz vielen Höhlen, wo die ganzen Banditen drin hausten. Das haben selbst die Römer in der damaligen Zeit nicht geschafft, diese Wegstrecke zu begradigen. Weil immer wenn die dann mit ihrer Armee kamen, haben sich zwei von den Gangstern vor die Höhle gestellt und dann konnten die noch so vielen mit einer Kohorte kommen. Zwei Leute reichten aus, um die Höhle zu verteidigen. Also das war rechtsfreier Raum, das war wie nachts durch so hoch in schlimmen da machten die sich hin und das erzählte Herr Jesus. Jeder wusste, wer alleine daher geht, der ist potenziell gefährdet, dass er einen auf den Nuschel kriegt. So nimmt der Herr Jesus den mit. Also etwa 1000 Meter Höhenunterschied muss man gehen und man kann heute diesen Weg noch pilgern, aber heute soll er relativ sicher sein, habe ich mir sagen lassen. Und jetzt geht der Herr Jesus weiter und nimmt diesen Mann an seine Hand. Und er nimmt mich an der Hand, der ich ja meine, ich bin ein guter Bibellehrer, ich weiß, was in der Schrift steht, ich habe regelmäßig von Kindesbeinen an gelesen, bin ja in der Gemeinschaftsbewegung groß geworden, da mussten wir jeden Tag mindestens ein Kapitel gelesen haben. Jetzt, sagt er, jetzt ging aber ein Priester dieselbe Straße hinab und auch ein Levit an der gleichen Stelle vorüber. Die hatten gerade ihren Dienst im Tempel getan und die gingen jetzt nach Hause. Und jetzt müsste er darauf, ach, das steht da nicht so, das muss man ein bisschen genauer wissen. Die hatten ein priesterliches und Levitengewand. Das war sicher, wenn man die gekidnappt hätte und ausgezogen hätte, ein Priestergewand und Levitengewand, äh, gewand, kannst du am Schweizmarkt nicht verticken. Die waren also relativ sicher. Das Zweite, als die vorbeigingen und den Menschen dann da liegen sahen, wussten sie, wenn sie den jetzt anfassen, dann sind sie für eine ganze Zeit lang unrein. Überlegt immer, mal, da kommt ein Priester vom Dienst nach Hause und sein priesterliches Gewand ist mit Blut verschmiert. Der war unrein. Das, das ging gar nicht. Der hatte also das Gesetz auf seiner Seite, dass er vorbeigegangen ist. Das war nicht nur einfach so und sagte, das geht mich nichts an. Aber der Weg war so schmal, man konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Und natürlich war ja keiner da, wenn man vorbeigeht, war es nicht so schlimm. Und hier kommt mein erster Teil für die Herzoperation bei uns. Ich habe festgestellt, wenn wir richtig fromm sind, dann fällt es uns ganz leicht, im Fernsehen so die Diskussionen zu verfolgen. Na, ich sag's an einem Beispiel, Christopher Street Day in Berlin, kennt ihr ja, wo die ganzen Homosexuellen äh, äh, dann eine Parade haben. Wenn du mal da gewesen bist, danach sieht die Straße aus wie nach, äh, nach einer Flutkatastrophe, so kaputt und alles äh, voll Müll. Und dann sehen wir bei uns in der Gemeinde, wenn wir richtig fromm groß sind, Oh, das ist wie Sodom und Gomorra, so was Schlimmes. Aber es ist interessant, wann immer der Christopher Street da läuft, dann mache ich mich auf und dann gehe ich mit. Dann bin ich mitten unter den Leuten, weil ich denke, ich brauche wieder das Erbarmen. Und selbst wenn mich dann Gemeindemitglied sieht und sagt, bist du homosexuell, dann dürftest du bei uns nicht mehr sein. Ja, da spielt man ja mit seinem, ja das ist die, die Frage, wie urteilen wir, oder wie ich in die kleine Gemeinde bei uns kam. Der Raum war nicht viel größer wie hier. Mein erster Dienst war, den Raum mit zu renovieren. Und in Kreuzberg, wo ich war, habe ich einen Obdachlosen-Gottesdienst einmal in der Woche gehabt. Da kamen bis zu 250 zum, morgens zum Gottesdienst. Wir mussten dann nachher Sprays ausprobieren, um die Läuse wieder von den Stühlen zu töten. Während meiner Predigt fällt dann einer ins Delirium und man musste dann während der Predigt ihm Messer zwischen die Zähne schieben, damit er sich die Zunge nicht abbeißt. Und unter anderem kamen da auch immer Hunde mit rein. Das war dann manchmal sehr interessant, weil so, wenn du, mitten in der Predigt kommt so ein Hund und scheißt auf den Teppich, zwei von den Jungen stehen auf und sagt, was macht dieser Scheißköder mit mir? Und zwei stehen auf und unseren Köder packst du nicht an und die Gegenwart Gottes weicht nicht. Jetzt kamen aber, weil ich die Gemeinde gewechselt habe, einige von meinen Donnerstagfreunden von der Obdachlosen-Szene in den Gottesdienst und sagen: wir wollen wieder Heiligabend mit dir feiern. Na ja, hochinteressant, aber Heiligabend habe ich mit bis zu 450 von der Straße gefeiert. Rustikale Geschichten könnte ich euch viele Anekdoten erzählen, vielleicht schreibe ich auch irgendwann mal ein Buch, wenn ich Zeit dafür hätte oder wenn ich mit der deutschen Sprache besser zurechtkomme. Die kamen dann immer und sagen, wir müssen Heiligabend hier feiern. Dann habe ich gedacht, okay, die müssten ja dann die Hunde mit in den Gottesdienst bringen können. Und was ist, wenn so ein Hund dann während dem Heiligen Sonntagmorgen Gottesdienst auf den Teppich scheißt? Ich habe dann immer gesagt, das geht gar nicht. Jeden Sonntag kamen die mit einer anderen Adresse, wo wir Heiligabend feiern konnten. Und dann habe ich die Gemeinde mit drangenommen. Nach einer Predigt, so wie heute, ich habe ein anderes Thema gehabt, habe ich gesagt, ich habe noch ein Hirtenwort. Da zucken die Pfingstlämmer und denken, jetzt ist er katholisch geworden. Da sollten die auch zucken, habe ich ganz bewusst gesagt. Und dann habe ich ihnen die ganzen Geschichten erzählt, wie Hund in der Kirche und so weiter. Und ich sage, ich habe eine Woche Zeit, darüber nachzudenken, ob wir Heiligabend mit ihnen feiern, ja oder nein. Ich habe also keinen Vorstand, ich habe niemanden gefragt. Und dann kam am nächsten Sonntag, kam eine der Schwestern auf mich zu. Es gibt manche Personen in der Gemeinde, da kann der Gemeinderat beschließen, was er will. Wenn die Frau oder der Mann nicht dafür ist, hast du keine Chance, das umzusetzen. Im Eingangsbereich baut sie sich vor mir auf und sagt, Paul, erzähl mir nochmal, wie ist das mit den Hunden? Dann sah ich, lieber Hund und Herrchen drin, als Hund und Herrchen draußen. Dann guckt mich die alte Schwester an und sagt, genau, ja, ist 50 Mark. Ich kann ein leichter Heiligabend nicht dabei sein, weil ich bei meiner Schwester in Salzgitter bin. Sonst würde ich jetzt mithelfen kommen. Seit dieser Zeit sind bei uns Hunde zugelassen. Nämlich, wenn die draußen angebunden werden, werden die in Berlin während dem Gottesdienst geklaut. Also muss man sehen, lieber Hund und Härchen drin. Und hat auch den großen Vorteil, dass die eine oder andere Oma oder der Opa, der sein Lieblingstier zu Hause hat, aber nicht alleine lassen kann, das darf er mitbringen. Und da stelle ich dann fest, wir sind oft so unterwegs, wir sehen dieses Elend vom Fernseher, wir gucken uns um und sehen das und was passiert? Wir gehen vorbei, wir wollen unsere schöne, fromme Umgebung behalten, wir wollen bloß nicht irgendwie blutbefleckt in unserer Familie auftauchen. Ich könnte viele Geschichten erzählen, wenn dann die Obdachlosen im normalen Gottesdienst gekommen sind. Wenn sie dann da waren und haben geschrien ohne Ende und du musst es eventuell jemanden auch nach draußen bringen. Ich will jetzt keine Anekdoten erzählen. Ich meine der eine oder andere wird das vielleicht lieber hören wie die Predigt, aber ihr sollt das Wort die Herzoperation. Wir brauchen das, weil wir sind fromm geprägt und wir wissen, wir wollen lieber unseren schönen kleinen frommen Club haben. Wir wollen uns ja nicht mit der Not, die draußen überall da ist, die wir im Fernsehen sehen. Die mit, mitzunehmen in den Gottesdienst und seinen geistlichen Lebensalltag, das ist eine Riesenhürde. Und der Herr Jesus sagt: Gib Acht, eine Herzoperation für dich, Paul. Eine Herzoperation. Und ich weiß, was ich sage, weil ich wusste, wie man in den Chefetagen mit Menschen redet. Ich wusste, wie man mit Professoren umgeht. Und dann lässt man mich eine Obdachlosenarbeit machen. Und ich weiß noch, wie ich angefangen habe mit dieser Arbeit, da hatte einer unserer Pastoren mit Senioren, hatten die eben morgens gebetet. Und dann war ein 17-, 18-jähriges Mädchen total stoned reingekommen und die Senioren, die haben sie mit frühstücken lassen. Am nächsten Donnerstag brachte die ihren Freund mit und als 30 kam, fiel da der Gemeindeleitung auf. Und dann ging der zurück in seiner Heimat und dann war die Frage, wer macht's? Ich steige gerade aus der Chefetage als stellvertretender Direktor aus und dann bin ich nicht schnell genug zurückgetreten und dann kommst du dahin und hast die Jungs und die Mädels da kaputt sitzen und dann habe ich meine erste Predigt gehalten. Ich kann euch nicht resozialisieren, dafür bin ich zu doof. Aber ich kann euch sagen, wie man in den Himmel kommt. Und dann hat Gott angefangen, an meinem Herzen zu arbeiten. Zum Glück habe ich nie Läuse mit nach Hause gebracht, selbst wenn die auf der Jacke des einen oder in eine Rallye gelaufen haben. Ich konnte die Leute in den Arm nehmen, ich konnte mit ihnen umgehen, aber ich brauchte diese Herztransplantation. Und Jesus hilft jetzt diesem, diesem Gesetzeslehrer. Gehen wir nochmal mit in die Geschichte rein, wie Jesus ihm hilft, die Seelzeuge an diesem Gesetzeslehrer macht, er sagt, dann kam ein Samariter, ein Samaritaner vorbei. Und mal für uns zur Kenntnis, damals in einem synagogen wurden die Samaritaner als Heiden regelmäßig im Rahmen der Liturgie ver verflucht. Und die Samaritaner, die sind in den Tempel gegangen eines Tages, das ist dokumentiert, und haben dort Schweine geschlachtet. Das war so als... Wenn ich sag mal, ein Jude nach Palästina in den Gazastreifen geht. Dieses Verhältnis, so radikal, das stellte Herr Jesus vor. Da kam einer vorbei, das war ein absoluter Heide, der war nichts. Der hatte keine Schriftkenntnis, der war in seiner Theologie verbogen. Das war vielleicht heute, wird man sagen, ein, ein strenger Muslime. Das packt der Herr Jesus da rein für die Herzenstransplantation, für die Erweiterung und sagt, der blieb stehen. Der war stark gefährdet, dass er stehen blieb. Der hatte ein Tier, der hatte war alleine, der hatte genug Gut, dass man ihn beklauen konnte. Der blieb stehen und die Bibel sagt, das ging ihm durch und durch, durch seine Gedärme. Und er blieb stehen und lud ihn auf sein Pferd und brachte ihn dann in eine Kaschemme. Auch das nimmt der Herr Jesus. Die damaligen äh, Herbergen, das waren die klassischen Kaschemmen, da ging nie ein Jude da selbst rein, das war absolut unmöglich. Da geht er hin und zahlt auch noch für die Genesung und sagt, wenn ich wieder vorbeikomme, schaue ich noch mal zu ihm hin. Diese Sache erzählt Jesus und hält die dem Menschen dann vor und dann sagt er, okay, und jetzt kommen wir zu der klassischen Frage. Wer von diesen dreien, meinst du, war der Nächste gewesen? Ihr kennt die Antwort, nicht? Aber das ist die Herausforderung, die Jesus Christus an die Christen, an die Gemeinden stellt und sagt, wenn wir nicht bereit sind, eine Herztransplantation, eine Herzerweiterung zu haben, ist unser Gemeindeleben nur ein frommer Club. Und wenn ihr weiter wachsen wollt in der Gemeinde, ich sage es euch prophetisch voraus, es werden Leute hereinkommen, die man nicht unbedingt als die klassische Zielgruppe hat. Und vielleicht Kostet das wirklich was Extremes in deinem Herzen zu sagen, kann ich das überhaupt? Dass während dem Gottesdienst auf einmal Geschrei da ist, dass auf einmal vielleicht hier Hunde reinkommen. Nicht weil ich das gesagt habe, sondern weil ihr sagt, okay, lieber Hund und Härchen drin als Hund und Härchen draußen, dass wir nochmal unsere Theologie überdenken, das meint der Herr Jesus. Und selbst wenn ein Moslem hier sitzt, dann muss ich den nicht sofort mit allem bekehren, sondern dann muss ich ihn erstmal mit der ganzen Barmherzigkeit, die Gott gibt, ihm begegnen. Weil wenn ich nicht hinsehe auf die Not und mein Herz berühren lasse, kannst du jeden Gottesdienst vergessen. Und Gemeindewachstum fängt immer mit einer Herzensangelegenheit, nicht mit einem Gemeindeprogramm an. Dass ich wieder anfange, meinen Nächsten zu sehen, und ich habe das mal so mit einigen Worten zusammengefasst. Nächstenliebe ist, wenn du dich noch berühren lassen kannst, dass es selbst deine Eingeweide berührt. Ist für mich als Pastor ganz wichtig, wenn wir Leute nach vorne holen, die äh, zum Gebet da sind, dann bin ich oft ein Funktionär. Ich lege Hände auf und bete und erwarte ein Wunder. Aber Jesus sagt mir, du musst den anderen erstmal ernst nehmen und annehmen und lieb haben, sonst kannst du deinen Dienst im Prinzip knicken. Und dann ist es für mich eine Herausforderung zu sagen, Herr Jesus, ich schaffe das nicht. Wenn du die Grenzen deiner religiösen Vorstellung überspringen kannst, dann fängt Nächsten lieber an. Nicht, wenn alle sympathisch sind, wenn alle das richtige Kochrezept haben bei deinem Besuch. Nicht, wenn alle deinen Fußballclub lieben, nicht, wenn alle dieses oder jenes da ist, die gleiche Farbe haben, sondern wenn die komischen Leute auf einmal da sind und du dann deine religiöse Vorstellung überspringen musst. Wenn du stehen bleibst an Orten, wo Menschen ausgezogen und liegen gelassen wurden. Immer wieder. Mache ich das bei uns, dass wir statt Gebetsstunde in den Räumen ich die Leute losschicke, zu zweit in der Umgebung, die Gebetsstunde betend in der Umgebung zu erkunden. Aber viele Gemeinden wissen nicht, was vor der Tür ist, weil die als Pfingstgemeinden 20 Kilometer reinfahren zum Gottesdienst oder ich gehe mal zurück auf die erste Flüchtlingswelle, die kam, als in Berlin jede, jede Nacht wenigstens 2000 Leute vor dem Landesamt für Gesundheit auftauchten. Es war Winter, nass, kalt, Schneeregen. Und du siehst dann Leute, die zogen eine, eine, eine Marke, um irgendwie einen Termin zu kriegen, mussten drei Wochen sich anstellen draußen, jeden Tag draußen stehen. Und du gehst dann hin und kannst nicht verstehen, dass du abends nach Hause kannst und deine Frau hat ein Essen gemacht, du hast ein warmes Bett. Wir waren damals bereit, als Gemeinde unsere ganzen Kirchenstühle rauszunehmen und lauter Luftmatratzen reinzulegen. Hat der Staat nicht gemacht, weil wir keine 500 Plätze anbieten konnten. Und dann war einer, der bei uns die äh, Kinderdienste leidete. Der sagte, das geht gar nicht, das, äh, wir wechseln die Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dich mal mitnehmen. Und dann bin ich mit äh, einer Kiste, mit Mandarinen, mit Apfelzinen, mit Essen abends spät mit ihm rausgegangen und haben unsere Kisten verteilt, dann wieder eingestiegen. Und am nächsten Tag ist er alleine hingegangen. Er ist zum Haus des Elends gegangen. Und dann kam er zurück und sagt, du hast recht, Paul, hier müssen wir was tun. Inzwischen ist daraus eine arabische Gemeinde entstanden, die bei uns ist. Wir sind durch Kirchenasyl gegangen, wir haben alles Mögliche auf den Kopf gestellt, um Dinge zu bewegen, äh, um Menschen zu dienen und jetzt gerade mit der zweiten Flüchtlingswelle auch nochmal, da kamen scheinbar für uns näherstehende Leute, messianische Juden haben wir 24 in unserem Gebäude aufgenommen. Die haben samstags in der Unterkirche Schabbat gefeiert und oben hat die arabische Gruppe zur gleichen Zeit ihren Gottesdienst gefeiert. Das ist bei Jesus möglich. Aber es fängt damit an, dass wir anfangen an die Hecken und Zäune wieder zu gehen und dass es uns wieder berühren kann. Nicht, dass ich sagen kann, der Staat müsste mal kommen oder welches Programm machen wir, sondern dass es mich berührt. Ich mache euch Mut, wenn ihr irgendwo bei den Kaufhäusern jemanden stehen seht, der eventuell einen Euro haben will. Dann fragst du dich immer, gebe ich ihm Euro, würde er nachher sich da einen Alk dafür kaufen, ja oder nein, das kenne ich bei den Frommen. Ja. Aber manchmal wäre es vielleicht gut, stehen zu bleiben und sagen, hey, ich könnte dir ja einen Euro geben, aber ich habe so Angst, du verzockst denn irgendwie. Aber wie heißt denn denn? Sag mir mal deinen Namen, lass uns mal miteinander reden. Und jedes Mal, wenn du kommst, dann sage ich so, ach, Knut, wuchtig, du bist ja wieder da. Hey, ist ja echt cool, dich zu sehen. Wa? Komm, ich gebe dir mal ein Würstchen aus. Ha? Verstehst du? du, du schaffst eine Beziehung, damit fängt es an. Ha. Und dann habe ich noch, wenn, 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 wenn. Darf ich noch einen zweiten Teil hinterherhängen? Das ist jetzt unser, ich meine, wenn du jetzt langsam umkippst und schläfst, dann erzähle ich mal einen Witz. Aber in der Regel wollen die Leute dann nachher den Witz wissen, wenn der Gottesdienst wenn wenn vor allem, weil sie sich nicht so Er hat eine andere Sache, die für mich ganz wichtig ist. Was ist, wenn du derjenige bist, der unter die Räuber gefallen ist? Auch das ist in dieser Geschichte drin. Und hier gucke ich in unsere Gemeinden rein. Wenn du Lieblosigkeit studieren willst, dann geh in sehr enge Gemeinschaften. Da fliegt eine Ehe auseinander und die Leute sind ewig stigmatisiert. Da hat jemand, ich sag mal, einen, einen komischen Lebenswandel, was nicht so ganz ins, ins Setting passt und er ist stigmatisiert. Und wir haken sofort ab und die Person ist dann oft wie unter die Räuber gefallen. Wird ausgezogen, manchmal sogar vor der ganzen Gemeinde. Was für eine Tragik an manchen Stellen. Dann bist du wie unter die Räuber gefahren. Und dann könntest du natürlich sagen, du kennst meine Geschichte nicht, meinen Hintergrund, meine Familie, du kennst die Situation nicht. Das wird ja in der Regel nicht recherchiert. Aber wenn wir als Gemeinde unterwegs sind und haben ein weites Herz, was Jesus, dann tragen wir das mit. Aber die Barmherzigkeit Gottes die Barmherzigkeit Gottes, die heilt. Ich habe vorhin ja gesagt, ich gehe durch eine Gemeinde durch mit über 1000 Gottesdienstbesuchern. Eine der Vorzeigegemeinden in Deutschland. Und fünf Jahre lang wird sich gestritten und trotz Beratung haben wir es nicht geschafft. Und was dort an schlimmen Sachen über dich ausgegossen werden während dieser Zeit, meine Kinder durften nicht mehr in der Jugend sein. Meine Tochter, die musste später sogar psychologische Unterstützung kriegen. Die hätten mich ja einfach prügeln können, das wäre ja genug gewesen, aber es ging durch die ganze Familie. Gemeinden können so böse sein, wenn die Herzenserweiterung nicht gekommen ist. Deswegen rede ich mit euch, Steine kann man wechseln, aber dein Herz, überall bewahre dein Herz. Und dann schaut Jesus hin und sagt, es gibt welche, die sind unter die Räuber gefallen. Die sind vielleicht als Kinder von den Eltern missbraucht worden. Das kommt bei euch wahrscheinlich hier nicht so vor, aber in Berlin. Diese Geschichten kenne ich, ich könnte Geschichten erzählen noch und noch. Dann stehen die Leute vor dir und fangen an mit der Rasierklinge in deinem Beisein hier hochzuziehen und stehen vor dem Kreuz und sagen, willst du den Rest auch noch sehen? Und dann weiß ich, zu 99 Prozent ist diese Person als Kind regelmäßig missbraucht worden. Du bist im Gottesdienst und da sitzt so eine, so eine Frau, die wirklich bekümmert aussieht und du willst zu ihr hingehen und sagst, darf ich mal für dich beten? Und weil du Pfingstler bist, willst du die Hand hochheben, dann schreit die mich fast nie wieder ein Mann an. Dann weiß ich, muss ich gar keine Details wissen, aber das sind Menschen unter die Räuber gefallen und die sitzen manchmal in unseren Gottesdiensten mit ihrer ganzen Last, was in der Familie gewesen ist, wenn die Familie weggeguckt hat, während der Missbrauch gelaufen ist. Da ist mir in der Großstadt nichts mehr Fremd. Und da sagt der Herr Jesus: Ich bin der barmherzige Samariter. Ich komme und bleibe stehen. Ich lade dich auf mein Pferd, auf mein Reittier, die Gemeinde. Ich führe dich in ein Haus rein und ich zahle sogar noch. Ich schaue doch noch nach, ob ob deine Heilung vorgeht. Das könnte man jetzt wirklich in den weiteren Gottesdienstbereich auslegen. Aber ich will das einfach so zusammenfassen mit einem kleinen Videoclip, den ich mir immer wieder ansehe. Für all die, die sagen, ich fühle mich manchmal unter die Räuber gefallen. Ich komme nicht mehr hin. Ich schaue mal hin, dass wir das ankriegen. Wenn ich ganz unten bin und meine Seele sehr verwirrt ist, wenn Schwierigkeiten kommen und mein Herz in mir brennt, Dann werde ich still, bis du kommst und sitzt eine Zeit mit mir. Du hobst mich auf, dass ich selbst auf Berge stehen kann. Du hobst mich auf. Ich bin stark, wenn ich mich an deine Schulter anlehnen kann oder auf der Schulter getragen werden kann. Du hobst mich auf, obwohl ich es nicht verdient hätte. Wenn ich unter die Räuber gefallen bin, möchte ich dich noch ganz kurz in die Geschichte nehmen, wo Gott sich dem Mose vorstellt, wo dann der Name Jahwe, oder Jahwe benannt worden ist, der Gott, der für dich da ist, der für dich da war und für dich da sein wird. Da stellt sich Gott so vor, ich habe das Elend meines Volkes erkannt. Und dieses Erkannt, da steht ja da. Das ist das Gleiche wie Adam erkannte Eva. Dann sagt dir Gott heute, ich habe dich in deinem Elend erkannt. Ich bin eins mit dir geworden, ein Fleisch mit dir geworden. Das ist eine Tiefe, die übersteigt mein Verstand. Aber da beugt sich der große Gott zu dir runter und sagt, wenn du unter die Räuber gefallen bist, ich bin ja da, ich bin mit dir eins. Mit deiner Not, ich trage dich, ich bin mit dir unterwegs. Dieses Wunder brauchen wir in unseren Gemeinden. Dieses Wunder müssen wir zulassen, wenn Leute kommen, die verwundet sind. Es muss ein Sanatorium sein, wo Menschen gesund werden können, unabhängig von ihrer Herkunft. Die Frage vom Herrn Jesus ist nie, wo kommst du her, sondern die Frage ist immer, wo gehst du hin. Und dann kommt er und streckt seine Hände aus. Sagt den ganzen Tag, selbst zu einem Volk, das nicht nach meinem Namen fragt, sagt er: Hier bin ich. Das ist unser Jesus. Ich habe dich in deiner Not, in der Sklaverei, deiner Sünde, deiner Verfehlung, deiner Verletzung erkannt. Ich bin für dich da. Wenn das als Liebesgabe hier in diese Gemeinde einziehen kann, in allen Dingen, wenn wir bereit sind, diese Herztransplantation mitzumachen, dann weiß ich, dann wird die Gemeinde hier an diesem Ort Geschichte schreiben. Amen. Es wird ein Zuhause sein für Leute, die gesund werden können. Und bitte achte darauf, was in deinem Herzen geschieht, wenn die ersten komischen Leute hier reinkommen. Niemand ist komisch bei Gott, sondern jeder ist geliebt bei Gott. Ich will euch diesen Mut machen mit einer kleinen Anekdote noch und dann habe ich nur noch einen ganz kleinen, kurzen Teil hinterher. In einer der obdachlosen Gottesdienste kam eine Frau rein, die setzte sich immer hin und hat immer nur geschrien. Die mussten also direkt, wenn du anfangen wolltest zu predigen, musste jemand, der schon eine Tasse Kaffee hingebracht haben und so weiter. <lacht> ja. Und dann nach zwei, drei Mal hat sie sich so beruhigt, dass sie wenig im Gottesdienst da war. Und dann hat sie ständig äh, vor unserer Kirche, war der u bahn und da gab es einen Blumenstand, da hat sie immer einen Strauß Blumen geklaut und mir die Blumen gebracht. Die haben wir dann immer gemeinsam zum Altar gebracht, eingepackt, wie sie waren. Wir haben sie dem Herrn Jesus geschenkt und nach dem Gottesdienst habe ich die wieder zum Blumenstand zurückgetragen. Und diese Frau fing langsam an und sagte, äh, ich möchte von dir beerdigt werden, ja sage ich, mache ich schon. Dann kam es eine Zeit lang, wurde immer nur auf dem Rollstuhl reingefahren, von jemandem, der die 25 Kilometer durch Berlin mit U-Bahn, mit öffentlichen Mitteln geschoben hat, einer der Obdachlosen. Es gab erbärmliche Szenen nach dem Gottesdienst, wenn sie draußen hinter Busch abgehalten werden musste. Die, diese Szenen werde ich nie vergessen. Dann kam die Beerdigung und dann dieser Mann, der sie immer geschoben hat, sagte: Paul, du musst mich auch beerdigen. Ach klar, mache ich schon. Und du musst auch mein Lied spielen. Ich habe immer noch so ein bisschen Trompete, weil ich im Besaurenkur groß geworden bin. Ich darf immer noch im Lobpreis mitspielen. Ich spiele dann immer Amazing Grace mit ihnen, welch wunderbare Gnade. Das war unser Lied. Und dann eines Tages kommt er nicht mehr und dann geht es hin und her. Meine Senioren, die mit mir im Dienst waren, die sind dann schließlich nach Spandau gefahren und dann stellen die fest, da riecht es schon aus der Wohnung raus. Die holen die Feuerwehr, lassen aufbrechen. Das war schon schlimm, die eine Hälfte war schon verfault, die andere Hälfte lebte noch. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und in die Besenkammer ge ge geschoben, damit er dort sterben konnte. Man hatte keine Hoffnung mehr für ihn. Die Senioren sind hingegangen und nach drei Wochen kommen die immer und sagen: Paul, du musst ihn besuchen, du musst ihn besuchen, du musst ihn besuchen. Dann hatten sie mich endlich soweit. Ich bin hingefahren und dann komme ich hin äh, ins Krankenhaus. Vier, Bett, fünf, Bett Zimmer, ein Tisch, in der Mitte sitzt ein kleines Männchen. Ich gehe und sage, ich möchte gerne zu Herrn Sohn. So, ah, Paul, da bist du ja. Sage ich, Mann, ist dir nicht langweilig? Nee, sagt er, du hast mir doch ein lebendiges Buch geschenkt. Da lag die Bibel vor ihm. Wenige Tage, bevor er entlassen werden sollte aus dem Krankenhaus, wir hatten schon überlegt, was machen wir, wurde er in die Ewigkeit gerufen. Beerdigung. Du fährst 30 Kilometer durch die Stadt, weit außen vor, anonymes Begräbnis, ich stehe im Stau, komme zu spät, war sowieso egal, weil keiner gekommen war. Und du kommst auf eine große Wiese, anonymes Begräbnis und siehst da zwei, zwei Maulwurfshügel, wo die Urne drin äh, äh, zusammengeschoben ist und ich stehe mit meinem Trompetenköfferchen da und dann packe ich dieses... Trompetenköfferchen aus, weil ich es ihm versprochen habe. Predigen war eigentlich sinnlos oder eine Absolution erteilen am Maul es fühlen, das war mir ein bisschen komisch. Aber dann habe ich gespielt Amazing Grace, welche wunderbare Gnade, dass jemand wie ich gerettet wurde. Und es kam die Gegenwart Gottes in einer Art, wie ich sie nie vorher und nie nachher mehr in der Beerdigung erlebt habe. Das ist... Wenn ich nicht warte, ob der es vom Alkohol frei wird oder nicht. Wenn ich sie annehmen kann, wie sie sind, Geliebte von Gott und was weitergeben kann, weil er war unter die Räuber gefallen, aber Gott in seiner Güte hat ihn angenommen. Und mein letzter kleiner Teil nur als Hausaufgabe zum Nachdenken, weil der dritte Teil dieser Geschichte ist, was ist, wenn Jesus derjenige ist, der unter die Räuber gefallen ist. Er wurde ausgezogen um meiner Schuld willen. Und bei dieser Bibelstelle, die ich da hinten angeworfen habe, das ist in der Gerichtssituation aus dem Matthäusevangelium, da kommen die Gerechten und dann sagt er, ja, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war nackt. Da identifiziert sich Jesus mit der Not der Menschen. Auch das kann man aus dieser Geschichte noch rauslesen. Aber über allem wünsche ich euch und wie ich in der Vorbereitung war, da habe ich gesagt, Herr Jesus, auch für mich ich brauche wieder einen Herzenstest. Ich brauche diese Erweiterung, damit ich die Menschen wieder lieben kann, unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrer Geschichte, weil sie Geliebte sind von dir. Und das würde ich gerne mit euch zusammen beten. Und wenn ich mich zum Fürsprecher mache, dann ist es ein halbes Egoistengebet, weil ich sage, Herr Jesus, ich brauche deine Gnade. Ich mache es in der Regel so, dass ich Sag, Herr Jesus, ich gucke in meine leeren Hände. Wenn ich meinen fiesen Charakter sehe, dann schaffe ich das alleine nicht. Aber wenn du mir Gnade gibst, dann leg mir deine Erbarmung ins Hände, in die Hände, dass ich die Menschen wieder sehen kann mit deinen Augen. Dass ich sie lieben kann, dass es mir noch wieder nahe geht und ich nicht sozialmäßig nur unterwegs bin. Ich möchte sie lieb haben. So bete ich, Herr Jesus für mich und für die Gemeinde hier, dass du uns die leeren Hände füllst, dass wir mit Großzügigkeit deine Liebe weiterreichen können, durch unser Reden, durch unser Denken und unser Tun. Ich bete, dass du mich, dass du uns korrigierst, wo immer das notwendig ist, dass deine heilende Gnade hier in diesen Räumen fließen und durchgehen kann. Verzeih uns, wo wir Menschen verachtet haben, wo wir als Gesetzestäter unterwegs waren. Hilf uns, dass es uns wieder nachgeht. Hilf mir, dass ich mit deiner Liebe fließen kann. Amen.